0: schön, dass du da bist zum zweiten Teil, zur zweiten Episode der Reihe zum Thema Führen. Wir machen dort weiter, wo wir voriges Mal aufgehört haben. Wenn du die vorige Folge aber nicht gehört hast, ist es auch kein Problem. Du kannst hier aufspringen und wirst trotzdem alles verstehen. Ich wiederhole auch kurz, was wir voriges Mal gemacht haben. Was erwartet dich sonst in der Folge? Wir schauen uns die wesentlichen Führungskompetenzen etwas genauer an. Und ich gebe dir einen Leitfaden mit, Punkte, die dir eine Orientierung geben sollen, einen roten Faden, wo du ansetzen kannst, um deine Führungskompetenzen zu erweitern. Es gibt also wieder genug Möglichkeiten für dich, dich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Es gibt diesmal keine Meditation. Du kannst also auch im Auto sitzen oder bügeln, Sonstiges, es ist nicht notwendig, dir einen ruhigen Ort zu suchen, wo immer du auch bist, hör dir die Folge einfach an, lass dich inspirieren und nimm dir das mit, was für dich passend und brauchbar ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ja, noch einmal ein herzliches Hallo an dich, schön, dass du wieder mit dabei bist zum zweiten Teil, zum Thema Führung. Ich habe zum ersten Teil schon eine Menge Feedback bekommen und freue mich jetzt auf die Fortsetzung. Zum Thema Führung gibt es so viel und ich muss sagen, mir ist es jetzt in der Vorbereitung wirklich schwer gefallen, eine entsprechende Auswahl zu treffen. Zum Thema Führung werden Bücher gefüllt. Es gibt so viel dazu zu erzählen und es gibt so viele Möglichkeiten, und Aspekte, die man auch besprechen kann. Ich fische jetzt die heraus und präsentiere dir die Punkte, die meiner Meinung nach für dieses Format am geeignetsten sind und dir am meisten helfen können. Also alles, was jetzt kommt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Du kannst mir gerne Feedback geben, wenn wichtige Dinge fehlen. Und es wird sicher noch viele Podcasts zu diesem Thema geben. Bevor wir losstarten, noch ganz kurz ein Wort zur Art und Weise, wie du diesen Podcast am besten jetzt für dich nutzen kannst. Ich werde dir dazwischen immer wieder Fragen stellen, mit der Bitte dir dazu was zu überlegen. Ich werde alle Fragen aber auch in die Shownotes geben, das heißt, es ist nicht notwendig mitzuschreiben. Hör jetzt einfach zu. Lass dir die Fragen durch den Kopf gehen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du tiefer gehen möchtest und das wirklich durcharbeiten möchtest, kannst du dir die Fragen jederzeit aus den Shownotes holen und dann Schritt für Schritt für dich durchgehen. Ich gebe dir nochmal einen kurzen Überblick und Rückblick über die Inhalte der ersten Folge. Ich habe anhand eines Beispiels vom Tanzen von einem Trainer vom René näher erläutert, dass eigentlich alle Führungskompetenzen sich in drei Kompetenzbereiche aufteilen lassen. Das erste ist die Selbstkompetenz, wie gehe ich mit mir selber um? Das zweite ist die Sozialkompetenz, wie gehe ich mit anderen um? Und die dritte Kompetenz ist die Sachkompetenz, die fachliche Kompetenz, wie, wie viel weiß ich und wie viel kann ich in Bezug auf mein Thema? Da möchte ich gleich anschließen und ein bisschen in die Tiefe gehen, und zwar beim Thema Selbstkompetenz. Es gibt nämlich eine ganz wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Arbeit an diesen Kompetenzen überhaupt fruchtet, und zwar die, dass man daran glaubt, dass man Führung lernen kann. Was ich nämlich immer wieder höre, wenn ich mit Nachwuchsführungskräften spreche, die in diese Rolle hineinwachsen sollen, oder auch mit werdenden Eltern, ist so der Satz, ich kann das nicht ich kann nicht führen, ich bin nicht so gern im Mittelpunkt. Führung ist offensichtlich ganz oft assoziiert mit Bühne, mit Lautsein, mit gerne im Mittelpunkt stehen und diesem marktschreierischen Aspekt. Und vielleicht geht es dir auch so, dass wenn du nicht zu diesen Leuten gehörst, dass du vielleicht auch das Gefühl hast, mir liegt Führung an und für sich nicht. So ein bisschen ist das vom Gefühl her so, als gebe es ein Führungsgen, das man selber einfach nicht bekommen hat. Ich kann hier gleich Entwarnung geben. Kompetenzen sind gelernt. Du hast bereits ein Set an Fähigkeiten und Kompetenzen in Bezug auf Führung. Den Rest, den du brauchst, weil du vielleicht in eine neue Aufgabe hineinwächst, in eine neue Rolle hineinwächst, den kannst du dir dazu holen. Das ist eine ganz normale Sache der menschlichen Entwicklung. Es ist nur äußerst ungünstig, wenn dir selber nicht bewusst ist, dass du es kannst, weil du dann, weil dieser Glaubenssatz, ich kann nicht führen, das ist nicht meins, für deine Weiterentwicklung als Führungskraft natürlich äußerst ungünstig ist. Deshalb geht's für mich als Coach oft darum, mit meinen Klientinnen und Klienten zuerst einmal an dieser Selbstwirksamkeitserwartung zu arbeiten. Das ist ein Begriff aus der Psychologie, der beschreibt, in welchem Maße wir daran glauben, dass wir aufgrund unserer Kompetenzen in der Lage sind, eigene Leistungen in Bezug auf eine bestimmte Sache erfolgreich zu, er zu erbringen. Hierzu jetzt die erste Frage an dich. Wie kompetent fühlst du dich denn im Moment in Bezug auf Führung? Nimm dir am besten wieder einen Bereich deines Lebens heraus, in dem du führst, als Elternteil, als Vereinsmitglied, als Führungskraft, ganz egal. Und bewerte bitte auf einer Skala von 1 bis 10, wie wirkungsvoll du da bist. 10 ist es, läuft alles wie am Schnürchen, man verteilt die Aufgaben oder bespricht sich. Die Dinge passieren, es geht gut voran, 1 ist nichts von dem ist. Du sprichst, du redest, du tust und machst und erzielst aber nicht die gewünschte Wirkung. Einfach mal nur für dich dir deine Zahl denken oder aufschreiben. Das brauchst du dann, die Zahl brauchst du dann für später. Manchmal ist es aber auch so, dass Menschen eben führen, bereits auch eigentlich sehr erfolgreich sind, es aber nur nicht bemerken. Dann geht es im Coaching-Prozess mal darum, das überhaupt der Klientin dem Klienten bewusst zu machen. So wie es der Fall war bei einem Klienten, mit dem ich vor einiger Zeit an seiner Wirksamkeit gearbeitet habe. Er hat mir erzählt, wie er führt. Er hat eine sehr zurückhaltende, ruhige Art gehabt und er hat gesagt, ich habe so das Gefühl, dass ich zu wenig mache, weil irgendwie braucht mich gar keiner. Wenn ich ein paar Tage nicht da bin, dann läuft die Sache ohne mich weiter. Was kann ich tun, um dafür meine Mitarbeiter wichtiger zu werden? Ich habe ihn dann angeschaut und habe ihm eine Frage gestellt und ich habe gesagt, ich habe gewusst, dass er einen Sohn hat. Und ich habe gesagt, stell dir mal vor, dein Sohn hat einen Lehrer oder eine Lehrerin, die ihn so führt, dass es eigentlich egal ist, ob die Lehrerin im Klassenraum ist oder nicht. Wenn die rausgeht, dann arbeitet dein Sohn und seine Klassenkameraden, Kameradinnen einfach weiter. Wie wäre das für dich als Vater? Würdest du so eine Lehrerin als gute Lehrerin empfinden oder nicht? Würde sie deiner Meinung nach dann zu wenig machen? Und ich habe an seiner Reaktion gemerkt, an seinen Augen, dass jetzt bei ihm gerade was ganz Wichtiges stattfindet. Nämlich diese Vorstellung, was denn überhaupt Führung ist und was Wirkung überhaupt ist, dass er die, dass die nochmal durcheinandergewirbelt worden ist. Wenn du es schaffst, dass Deine Truppe, Deine Kinder so weiterarbeiten, das so machen, wie es ausgemacht ist, egal ob Du da bist oder nicht, wäre ja, das nicht eine schöne Sache? Ich habe dann eigentlich nicht mehr viel weiter tun müssen, als ihn zu bestärken in dem, was er schon tut, ihm bewusst zu machen, was er schon tut. Vielleicht möchtest Du auch Dir kurz überlegen, wo Du schon überall dieses Stadium erreicht hast im Miteinander. Dass man die Dinge tut, egal ob der andere da ist, dass es da nicht um Überprüfen geht, um Kontrollieren, sondern dass es da eine Vertrauensbeziehung gibt, eine Klarheit gibt, dass jeder weiß, was zu tun ist. Da sind so viele Voraussetzungen notwendig, dass dieses, dass dieses Team so arbeiten kann. Und das war die Hauptaufgabe im Coaching, ihm das einfach bewusst zu machen. Wie viele Schritte er tut, ganz automatisch, die es ermöglichen, dass er das nicht mehr alles an ihm hängt. Das sind Dinge, wie dass er delegieren kann, dass er vertraut, dass er erlaubt, dass Menschen ihren eigenen Weg finden. Er hat ganz viele wir haben ganz viele Strategien herausgearbeitet, seine persönlichen Motivations- und Erfolgsstrategien für seine Mitarbeiter die ihn bestätigt haben in dem, dass das eine ganz besondere Qualität ist, zu führen. Weil es Sozialkompetenz ist. Das heißt, er hat nicht mehr nicht weniger gemacht als das, was sie gebraucht haben, um die Klarheit und Struktur zu haben, zu wissen, was zu tun ist. Und, und er es offensichtlich auch geschafft hat, dass sie so hochintrinsisch motiviert sind, dass sie für die Sache arbeiten. Wie kann man das jetzt erreichen? Das Erste ist, wie du jetzt wahrscheinlich schon bemerkt hast, ist, dass es sehr wichtig ist, sich über das eigene Rollenverständnis klar zu werden, weil in seinem Fall war es so, dass er zwar wirkungsvoll war, aber das für sich gar nicht so empfunden hat. Und dass er dann einfach auch das Gefühl hatte, in Gesprächen mit oben, mit der nächsten Stufe, mit seiner Führungskraft, dass er seine Qualitäten, nachdem er sich seiner eigenen Qualitäten nicht bewusst war, dass er die dann auch nicht kommunizieren konnte und dann eigentlich unterschätzt wurde. Und das ist auch ungünstig. Das heißt, du solltest einmal als allererstes dieses Rollenverständnis für dich klären. Dafür können drei Fragen hilfreich sein, damit du für dich dein ganz eigenes Rollenverständnis definierst. Bitte nimm dir wieder deinen eigenen Kontext und frage dich, was ist für mich in Bezug auf... Auf diese Aufgabe, auf diese Rolle ein Erfolg. Die zweite Frage lautet, was ist mir in Bezug auf diese Rolle, in Bezug auf diese Aufgabe wichtig? Die dritte Frage ist, wohin soll es eigentlich gehen? Wohin führe ich denn meine Mitarbeiter, meine Kinder, meine Familie, meine Freunde? Denk dir das jetzt mal beim Zuhören durch. Vielleicht magst du es danach einfach für dich in Ruhe bearbeiten. Diese Fragen sind eben wichtig, um für dich selber diese Klarheit zu bekommen, die jetzt notwendig ist für diese Schritte, die ich dir jetzt sage, für diesen Leitfaden, den ich angekündigt habe, wie du deine Führungskompetenzen erweitern kannst. Als Führungskraft übernimmst du Verantwortung für eine Aufgabe, oder für die Erreichung eines Ziels. Du führst dabei aber immer Menschen. Und Menschen haben Grundbedürfnisse. Am wirkungsvollsten bist du dann, wenn du diese Grundbedürfnisse des Menschen kennst. Das eint uns alle. Also, das ist jetzt, wir sind zwar individuell natürlich sehr verschieden, auch was wir brauchen und benötigen. Nur du solltest und musst die Grundbedürfnisse von Menschen kennen, damit du da aufsetzen kannst und sie dann ihrer Individualität entsprechend führen kannst. Das erste und wichtigste Grundbedürfnis des Menschen ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Die Erfüllung dieses Bedürfnisses ist noch essentieller als die Erfüllung der anderen drei, weil ohne Sicherheit gar nichts geht. Du als Führungskraft hast die Aufgabe, den Menschen ein sicheres Gefühl zu geben. Das heißt, einen klaren Rahmen, auf den sie sich beziehen können, einen Bezugsrahmen, der Ihnen hilft, sich zu orientieren und zurechtzufinden. Du kennst das wahrscheinlich, vielleicht noch aus Schulzeiten oder wenn du einen neuen Job angenommen hast, dass du zuerst einmal abcheckst, wie läuft's denn hier. Solange du dich innerlich nicht entspannen kannst, bist du auch nicht bereit, Informationen aufzunehmen. Sehr gute Lehrer wissen das. Die fangen mit dem Stoff nicht vor der fünften, sechsten Stunde an. Niemand kann Deutsch oder Englisch lernen, wenn er zuerst einmal auschecken muss, ob es hier überhaupt sicher ist. Deshalb gib bitte deinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen Zeit, dass sie sich entspannen können. Überfordere sie nicht am Anfang mit Dingen, die sie sich überhaupt nicht merken können, weil ihr ganzer Organismus noch in Anspannung ist. Sicherheit bedeutet auch, dass hier, das kennst du vielleicht auch aus der Schule, nichts passiert, dass sie in irgendeiner Form bloßgestellt werden. Scham ist eines der schlimmsten Gefühle, die wir als Menschen fühlen können. Verhindere bitte, dass sich jemand schämen muss, soweit es geht. Wie du mit Menschen umgehst, die Fehler machen, wie du mit Menschen umgehst, die Schwächen zeigen, wie du mit Situationen umgehst, die unvorhergesehen passieren, ist der Maßstab dafür, wie sicher sich Menschen in deiner Nähe fühlen, wie wohl sie sich fühlen können. Auf der gefühlsmäßigen Ebene Sicherheit zu vermitteln ist sehr wichtig – du kannst den Prozess noch zusätzlich unterstützen, indem du, indem du den Menschen mitteilst, was du von ihnen erwartest und zeig ihnen vor allem implizit oder explizit nach welchen Prinzipien du führst. Dabei kann dir jetzt dieser Fragenkatalog, diese drei Fragen helfen, die ich dir vorher mitgegeben habe, mit den Aspekten, was dir wichtig ist, in welche Richtung du führst und was für dich Erfolg ist, weil Genau diese Dinge sind es, die dann höchstwahrscheinlich auch deine Prinzipien, deine Leitfäden sind, nach denen du führst. Das zweite Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Autonomie. Menschen brauchen Freiheit. Innerhalb des Bezugsrahmens der Sicherheit brauchen Menschen die Freiheit, selber Entscheidungen treffen zu können. Ich hatte mal eine Führungskraft im, im Coaching und also der war sehr, sehr erfolgreich und er hat dann gesagt, er versteht ja nicht, wie viele Meetings ablaufen, nämlich dass man hineingeht in ein Meeting und überhaupt nicht weiß, was da eigentlich dabei herauskommen soll bei dem Meeting. Und dann wird herumgeredet und dann will da eigentlich keiner mehr hingehen und er sagt, er macht Folgendes, er weiß immer, was bei dem Meeting herauskommen soll und er lässt sich immer überraschen, welche Ideen zur Umsetzung seine Leute haben. Das Was liegt bei ihm, das Wie bei den Mitarbeitern. Diese Freiheit, die er ihnen gibt, selbst entscheiden zu dürfen, wie sie die Sache angehen, macht ihn extrem erfolgreich. Autonomie ist ein kritischer Punkt, auch in Bezug auf Burnout. Man sieht in Organisationen, die sehr, sehr starr hierarchisch sind, wo Menschen wenig Gestaltungsspielraum haben und sich an strikte Anweisungen halten müssen, wie beim Militär oder auch in Krankenhäusern, dass die Burnout-Rate sehr, sehr hoch ist. Das nächste Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir sind abhängig davon, dass wir unter unseresgleichen sind. Wir können ohne einander nicht leben, sozusagen. Und deshalb stellen wir einen ganz wichtigen Faktor für auch die seelische Gesundheit füreinander dar. Wir wollen dazugehören, wir wollen ein Teil des Teams sein, ein Teil der Familie sein. Deshalb schaffe bitte Strukturen und schaffe Möglichkeiten, dass sich Menschen deiner Gruppe, die du führst, zugehörig fühlen können und dürfen. Ungeachtet dessen, wie groß sie sind, wie jung sie sind, wie klein sie sind, das ist egal. Wie du das gut machen kannst, ist mit Hilfe von Ritualen. Im beruflichen Kontext können das ein fix sein, das können aber auch Teammeetings auf anderer Ebene sein, das kann aber auch manchmal der Kaffee, die Kaffeepause sein, die ganz... Die, die nicht offiziell jetzt einberufen wird und die trotzdem so ein Ritual ist. Hier bitte ich dich, dass wenn du das feststellst, dass es so Rituale auch vielleicht unter den Teammitgliedern gibt, die die vielleicht manchmal so den Anschein haben, dass sie auf Kosten der, der Arbeitszeit gehen oder der Produktivität gehen, bitte unterschätze nicht den Wert dieser Rituale. Ja, und schließlich das vierte Grundbedürfnis, wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung. Wir brauchen Anerkennung und Wertschätzung von uns selbst, aber auch von anderen. Wir brauchen das Feedback, sind wir auf dem richtigen Weg oder nicht. Das bedeutet, dass du als Führungskraft aufmerksam sein darfst auf das, was Menschen tun. Und da würde ich dir empfehlen, dass du nicht allein das Ergebnis bist, im Blickfeld hast, es ist recht ungünstig, wenn Leute neue Dinge lernen, weil das Ergebnis dann manchmal einfach nicht so gut ist. Wenn Kinder zum ersten Mal einen Kuchen backen, dann ist das Ergebnis vielleicht nicht das, ja, der beste Kuchen der Welt, aber diese Prozesse, die, diese Lernschritte, die sie machen dürfen, die sind unersetzbar und unbezahlbar. In Verbindung mit diesem Grundbedürfnis steht einfach dieses tiefe, diese tiefe innere Sehnsucht in uns, dass wir gesehen, gehört und verstanden werden wollen. Und wenn du als Führungskraft, als Elternteil jemand bist, der dein Kind, deinen Mitarbeiter sieht, hört und versucht zu verstehen, dann ist das so eine Qualität, aus der heraus eine Beziehung entsteht. Und du hast es wahrscheinlich gehört, wenn du dich mit Führung auseinandersetzt, dass die Qualität der Beziehung zwischen den Menschen in einem Team entscheidend dafür sind, ob jemand die Extrameile geht oder nicht. Ich denke in diesem Zusammenhang gerade an einen meiner Söhne, der sich in der Kindergartenzeit schwer getan hat, sich auch führen zu lassen. Er ist aus dem Turnverein geflogen und beim Judo-Schnuppertraining wurde ich schon empfangen und man hat mir nahegelegt, dass wir das nächste Mal nicht mehr kommen brauchen, weil, ja, weil mein Sohn eben nicht so leicht zu handeln ist. Ja, und der wundersame Wandel, der fand dann in der ersten Klasse in der Volksschule statt weil sein Lehrer es verstanden hat, ihn zu sehen und ihn zu würdigen. Er hat seine Fortschritte gesehen, er hat seine Bemühungen gesehen. Und zu Weihnachten war dann so ein nochmal ganz wichtiger Tag für ihn, wo er dann auch nochmal belohnt worden ist, indem er damals eben so ein Adventkalenderkästchen aufmachen durfte. Und ab dem Moment, das war so irgendwie auch der Game Changer, das war so ein Schlüsselmoment für meinen Sohn, da hat sich so eine Beziehung und so ein Vertrauen aufgebaut und zu diesem Lehrer, dass er den Rest seiner Volksschulzeit diesen Lehrer einfach nicht mehr enttäuschen wollte. Und er hat für ihn gelernt. Ich fasse kurz für dich zusammen. Berücksichtige die Grundbedürfnisse des Menschen, wenn du führst. Du ersparst dir viel Unnötiges, wenn du auf das, was wesentlich ist, schaust und auf das fokussierst. Gib deinem Team Sicherheit, Autonomie, Zugehörigkeit und Anerkennung. Damit ist der erste Teil deines Leitfadens fertig. Bei diesen vier Punkten sind die anderen im Fokus. Jetzt drehen wir den Spieß um. Es gibt weitere vier Punkte und die beziehen sich jetzt nochmal auf dich, nicht was du für die anderen tun kannst, sondern hier ist der Aspekt folgender. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Kinder, egal wen du führen möchtest, die fühlen dir auf den Zahn. Die schauen genau und testen und prüfen dich. Und zwar in Hinblick auf vier verschiedene Dinge. Das Erste, was sie prüfen, ist, wie echt bist du? Vor allem jetzt, wenn du vielleicht versuchst, Dinge anders zu machen oder wenn du irgendwo neu hineinkommst und dich sozusagen beweisen musst, wirst du geprüft, bewusst oder unbewusst, ich übrigens als Trainerin auch immer, wenn ich wo neu hineinkomme, in ein, ja, ich komme in ein Team und niemand kennt mich, da werde ich zuerst einmal überprüft, wie echt bist du? Sie fragen sich und schauen sich genau an, folgst du deinen Worten? Wie glaubwürdig ist denn das, was du sagst? Und die Glaubwürdigkeit messen sie an dem, ob das übereinstimmt, das, was du sagst, mit dem, was du tust. Ein gutes Beispiel sind da einfach die Kinder. Du sagst ihnen, Handy spielen ist schlecht und überhaupt zu viel Bildschirmzeit. Bist aber selber am Handy und, und unterbrichst das Essen oder das Gespräch mit ihnen, weil jemand anruft, dann ist deine Glaubwürdigkeit einfach nicht gegeben. Und dann kannst du ihnen sagen, was du willst. Es gibt ja diesen Spruch dazu, du brauchst deine Kinder nicht erziehen, sie machen dir ja doch alles nach. Und natürlich lernen Menschen am Modell, das heißt, sie schauen sich ab, du hast als Führungskraft eine Vorbildfunktion und die wirkt einfach so viel stärker als das, was du sagst. Du merkst schon, bei dem Thema Echtheit steckt so viel Potenzial drin, dich wirklich selber zu prüfen und dich selber weiterzuentwickeln, vor allem aber auch deine Grenzen anzuerkennen und damit stimmig umzugehen. Das ist auch im Hinblick auf den zweiten Punkt, auf den du geprüft wirst, wichtig, nämlich dem schon öfter erwähnten Bereich der, deiner Kompetenz. Es ist wichtig, dass du dein Handwerkszeug kennst und kannst, dass du deine, dein Know-how hast, deinen Werkzeugkasten. Es kann aber genauso gut eine, eine Kompetenz sein, nicht alles zu wissen und dieses Nichtwissen in die Gruppe hineinzuspielen und das Wissen der Gruppe zu nutzen. Es holt dich auch aus diesem Alleinsein heraus. Wenn du eine Führungskraft bist, die die anderen mitnimmt, dann bist du nicht allein. Der nächste Punkt, auf den du geprüft wirst, wenn du in Führung gehst, ist, wie du die Menschen in deinem Team behandelst. Dazu gibt es die nächste Frage für dich. Frage dich, was denkst du über deine Mitarbeiter? Was denkst du über deine Kinder? Was denkst du in dem Kontext, den du gewählt hast, was denkst du über diese Menschen? Unterschätzt nicht die Power, die das hat. Sei hier bitte ehrlich zu dir selber, weil das, was du über sie denkst, so behandelst du sie dann auch. Und diese Dinge, die nimmst du auch an ihnen wahr. Und wenn du das ändern möchtest, dann ändere dein, deine Gedanken über sie. Und als vierten Punkt gibt es den Bereich der Souveränität. Menschen schauen sich an, wie souverän bist du. Und zwar dann, wenn etwas nicht so läuft wie geplant. Sie wollen eben, dass du souverän auch mit deinem Nichtwissen umgehst, souverän mit deiner eigenen Verletzlichkeit umgehst. Und Menschen brauchen das, dass sie deine Handschlagqualität auch spüren und bemerken auf dieser Beziehungsebene. Puh, das war jetzt jede Menge Content. Du bist tapfer, wenn du bis hierher mit durchgehalten hast. Dafür ist der Leitfaden jetzt aber auch fertig. Du kannst ihn jetzt gleich anwenden, um zu schauen, wie du deine Wirksamkeit ganz konkret erhöhen kannst. Du hast dich selbst zu Beginn auf einer Skala von 1 bis 10 eingeschätzt, wie wirkungsvoll du dich in Bezug auf deinen Kontext im Moment einschätzt in deinem Führungsverhalten und ich bitte dich jetzt, dir die Zahl nochmal zu vergegenwärtigen und dich dann zu fragen, an welchen der genannten Punkte kannst du ansetzen, damit du deine Wirksamkeit erhöhen kannst. Möchtest du an deiner Echtheit arbeiten? Möchtest du daran arbeiten, wie du Menschen behandelst, was du über sie denkst? Möchtest du an deiner Kompetenz arbeiten oder an deiner Souveränität, an dieser Fähigkeit, auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen? Und dann nimm dir bitte einen Punkt heraus und dann schau auch nochmal, welcher der Bereiche der Grundbedürfnisse, wo sagst du, da gibt es auch was zu tun, gebe ich genug Sicherheit, gebe ich genug Freiheit Autonomie, gebe ich oder schaffe ich einen Rahmen von Zugehörigkeit, gehören alle dazu, bedenke ich alle mit und gebe ich genug Anerkennung, Feedback. Bitte auch hier eines nehmen für dich und dann bitte ich dich, dass du dir überlegst, in welcher Weise du die tägliche Praxis aufsetzt. Das ist jetzt fast so wie ein Fitnessplan, wo du dir zwei Übungen für den für jeden Tag zusammenstellst. Und das macht schon Sinn, wenn du dir das dann später auch noch verschriftlichst, dass es dann konkrete Formen annimmt. Man vergisst ja dann manchmal doch so schnell im Alltag. Genau. Und dann wünsche ich dir einfach viel Spaß beim Üben. Denk daran, das mentale Fitnessstudio braucht auch oft einen Besuch. Ja, du bestimmst die Intensität der Wirkung von dem, was du jetzt gehört hast. Danke, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Ich freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns noch einmal mit dem Thema Führung beschäftigen. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir dann noch heraushole aus dieser Vielzahl an Möglichkeiten. Ich lasse mich selber von mir überraschen. Ich wünsche dir jetzt einfach eine schöne, erfolgreiche Woche. Bis bald.